0: Zapraszamy na Kwadrans z Kangą, subiektywnie o kryptowalutach. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Kanga Exchange to zestaw narzędzi i usług ułatwiających obrót kryptoaktywami. Ten podcast pozwoli Ci dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się na rynku. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest 15 czerwca 2021 roku. Nina obchodzą Abraham i lotar gdańsku 20 stopni Celsjusza przewaga chmur. Blok BTC numer 687649. Cena KNG 352 omega złotówki, cena Cash 65105 KNG, co oznacza, że cash przeliczenie na złotówki jest warty 2291 złotych. Wycena kangi ponad 57 milionów. To jest kwadrans z KNG numer 49 przy mikrofonie. Sławek Zawacki i Łukasz Żeligowski. Łukasz, jak zapytać Felka, jak ma na imię? No nie wiem. Pan Pantufelek.
1: Pant-
0: <głos> <głos> Moi drodzy, zanim przejdziemy jeszcze do mięsa, proszę dajcie znać w komentarzach, jak nas witać i widać, jak nas słychać. To bardzo ważne. Łukasz, co się dzieje w tej chwili w świecie Bitcoina i
1: Ethereum? Oj, dzieje się, dzieje się bardzo dużo. Mieliśmy naprawdę niezłe niezłe wzrosty ostatnio. Jednym z tych wzrostów mogły być nowe zakupy robione przez MicroStrategy, ale o tym... Myślę, pomówimy później. Natomiast w tej chwili faktycznie widać, że mamy dużo byczych, byczych wiadomości i cena dosyć gwałtownie wzrosła ponad 40 tysięcy. No i tutaj jakby wróżbici mówią o poziomie 44 tysiące, jako takim bardzo istotnym. Jeżeli przebijemy 44 tysiące, to złamaliśmy trend, będziemy już znowu w hoście i cele. Najbliższe 51 tysięcy są jak najbardziej osiągalne w krótkim krótkim terminie. Może nawet zanim się spotkamy następnym razem za tydzień. Natomiast oczywiście są również pesymiści, nie wiem skąd oni się biorą. Podobno pesymista to jest dobrze poinformowany optymista. Tak. No ale e, ci, którzy wi- wiedzą, widzą raczej spadki, mówią o e, saporcie na poziomie, czyli takim wsparciu na poziomie 36 tysięcy dolarów. I jeżeli on zostanie przełamany, to cena spadnie poniżej 34. Może nawet niektórzy wieszczą, że zbliży się ponownie do 30 tysięcy dolarów z jakimiś cieniami, e, które prze- przejdą poniżej tej, e, tej wartości. No zobaczymy. Czy tak jest? Na Ethereum jest troszeczkę inaczej, tutaj chyba trochę większy optymizm panuje, natomiast takie punkty zwrotne to 2900 dolarów, czyli prawie 3000 i spodziewany wzrost aż do 3800, także to jest dosyć duży wzrost. No jeżeli ktoś mówi o woli słuchać o spadkach, to jeżeli cena Ethereum według niektórych spadnie poniżej 2200, a potem szybko osiągnie 2000, no to spadki poniżej 1700 dolarów są jak najbardziej realne. Zobaczymy jak będzie przed nami dużo ciekawych dni. No dobra,
0: a e, czy jesteś w stanie powiedzieć dokładnie, z czego wynikają te ruchy? Ten optymizm, e, czy on się pojawi po prostu w wyniku, w wyniku tego, że się pojawił optymizm, czy były jakieś konkretne działania?
1: No, na rynku? E, już chyba tydzień temu o tym wspominaliśmy, że na rynku możemy obserwować walkę e, byków z e, instytucjami, czyli takich byków mam na myśli w tym momencie akurat dużych graczy, jakichś e, jakich ludzi, którzy mają bardzo duże e, portfele, z instytucjami, ponieważ to posądza się najczęściej instytucje o to, duże instytucje o to, że chcą zbić cenę, żeby móc dokonać zakupów, bo są przekonane o wzrostach. I tutaj możemy nawiązać troszeczkę mm-hmm. do MicroStrategy. MicroStrategy to firma, która ma w tej chwili blisko 4 miliardy dolarów w bitcoinie. Dosyć dużo. Tak. Bardzo ciekawe, to ponad 92 tysiące bitcoinów ma. I uwaga... Jak, jaka to, jaką średnią cenę to daje. E, znaczy, jaki zysk to daje? Daje zysk półtora miliarda, ponieważ średnio kupowali po 24,5 tysiąca dolarów. Aha. Więc no, troszkę zarobili. Dali trochę zarobić i nic dziwnego, że ogłosili, że będą ponownie emitować kolejne, kolejne udziały, kolejne akcje. W funduszu i w, tym, w tej turze mogą sprzedać, dostali pozwolenie na sprzedaż w akcji o wartości 1 miliarda dolarów. Sprzedali już podobno prawie połowę tej, tej ilości, znaczy tej, tej kwoty, tak. sprzedali za prawie 500 miliard, milionów dolarów, dokładnie tam 400, um, no, 90, miliarda, tak. 498 e, milionów. No nic nic dziwnego, że że sprzedają się dobrze ich akcje, skoro mają tak dobre dobre wyniki. Bodajże prezes MicroStrategy powiedział wprost, że przecież Bitcoin nie daje dywidendy, nie daje żadnej wypłaty. W związku z tym jedyny zysk jaki mogą mieć to jest wtedy, gdy kupią tanio i sprzedadzą drogo. Liczą więc na wzrosty Bitcoina i nie ukrywają, że jeżeli Bitcoin osiągnie zakładane przez nich wzrosty, to rozpoczną sprzedaż.
0: No, pozytywny pozytywny scenariusz. Co się dzieje takiego w Ethereum? Spadły opłaty gwałtownie, co myślę ma też znaczenie dla inwestorów i w ogóle dla wszystkich hodlerów Ethereum. Czy masz intuicję, skąd to się
1: mogło wziąć? Bo ja chyba wiem, ale... No więc pozwolę tobie, żebyś powiedział, bo nie chcę wyskakiwać z jakimiś kosmicznymi newsami. No,
0: No więc okazuje się, że na poligonie na Poligonie ilość transakcji i operacji jest większa niż na Binance Smart Chain. Poligon, druga warstwa Ethereum sprawia, że Ethereum zostaje odciążone od ilości operacji. Poligon wziął to na siebie, a Ethereum ciągle jest potrzebne, no bo inaczej Poligon nie mógłby działać jako druga warstwa i tu okazuje się, że to wszystko jakby, jakby być może Poligon jest rozwiązaniem tych wszystkich problemów, które Ethereum miało i z tego powodu właśnie Spadły opłaty. Tak, wszystko na to wskazuje. Zresztą Matic, czyli główna moneta poligonu, no widać, że też odnotowała dynamiczne wzrosty na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wygląda to bardzo ciekawie. A my byśmy chcieli przypomnieć, że Kanga była drugą albo trzecią scentralizowaną giełdą na świecie, która rozpoznała trendy i jesteśmy zintegrowani z
1: poligonem. Tak, byliśmy drugą, drugą giełdą na świecie o mały włos. Moglibyśmy być pierwszą, ale faktycznie byliśmy drugą. Myślę, że Kanga trensetterem narodów, tutaj trensetterem giełd. Zobaczymy, kiedy kolejne giełdy dołączą do tego zacnego grona. Matik faktycznie poligon, wygląda na to, że to był strzał w dziesiątkę. Każdy, kto zainwestował w Matika 4 miesiące temu, dzisiaj ma bardzo dobry humor. I e, czuję się naprawdę świetnie. Wakacje przed nim stoją otwory.
0: No to dokładnie tak. No dobrze, Łukasz, no to p- pogadajmy chwilę o tym, co się dzieje w Holandii. Bo w Holandii w tej chwili e, prowadzona jest bardzo ciekawa dyskusja. E, są zwolennicy kryptowalut i e, przeciwnicy. I oto jeden z doradców, nawet zapisałem sobie jego e, nazwisko. E, człowiek nazywa się Pieter Hasekamp. Has, nie wiem, czy wymieniłem dobrze jego imię i nazwisko, ale to jest Holender, który jest... E, Wysoko postawionym urzędnikiem Doradcą w biurze Jakichś analiz prawnych, rządowych I od, y, przychodzi, y, napisał obszerne esej Gdzie mówi, że Holandia Powinna podjąć stanowcze działania Co do tego, żeby wy, wytrzewić Bitcoina na ziemi niderlandzkiej y, ma, y, Sugeruje, żeby zabronić Kopać, obracać Pozamykać wszystkie biznesy kryptowalutowe Ponieważ pie, y, Bitcoin jest złym pieniądzem Nie dość, że korzystają z niego przestępcy
1: To jeszcze nie spełnia Jakichkolwiek cech dobrego pieniądza W odróżnieniu od euro, które jest bardzo dobrym pieniądzem, bardzo pewnym, solidnym, mający dobre dobre podstawy. No właśnie. I tutaj z
0: odpowiedzią przyszedł do niego minister finansów Holandii, Hoekster, który powiedział, że nie możemy tego zabronić, możemy co najwyżej podejmować regulacje. Na co ten doradca odpowiada, nie regulacje to za mało, regulacje dają legitymację kryptowalutom co do tego, że one mogą funkcjonować i są dobre. I tutaj chciałem z tą chwilę porozmawiać na ten temat, no bo pytanie jest takie, czy Bitcoin, czy w ogóle kryptowaluty są pieniądzem i czy są środkiem płatniczym. Pamiętasz kiedyś mieliśmy dyskusję, zresztą na giełdzie Papierowo-Wartościowych w Warszawie, 6 grudnia 2018 roku, bardzo dobrze to pamiętam, gdzie zadawano nam pytanie, jakie oprocentowanie, na ile się pożycza Bitcoina.
1: Tak, ja pamiętam, że udzieliliśmy bardzo dobrej odpowiedzi i powiedzieliśmy takiej, jakiej rynek da, czyli tyle, ile ktoś się zgodzi. Tak, no, w- w- właściwie i oni cały czas drążyli. Ci ekonomiści, którzy nas odpytywali, wtedy z tego mówili nie, nie, ale na
0: ile się pożycza? I ja, ja wtedy zrozumiałem jedną rzecz, że my nie rozumiemy ich, ani oni nas, bo e, o oprocentowaniu e, pożyczek mówi się w kontekście... St- oficjalnych, 100%, centralnych, stuprocentowych i stąd to pytanie się tam pojawiało. Bitcoin nie ma w ogóle kryptowaluty, nie mają swoich banków centralnych i widać, że ten świat jakby nie może się tutaj porozumieć. No i teraz kwestia jest taka, czy jak, jak to powinno być? Czy kryptowaluty w ogóle zastąpią kiedyś pieniądze, według no, twojej oceny?
1: E, można powiedzieć w ten sposób. E, mamy wolny rynek mebli ogrodowych, mamy wolny rynek mieszkań, wolny rynek samochodów. Oczywiście Może w jakiś sposób ograniczony jakimiś regulacjami, wymaganiami, ale generalnie są kraje, gdzie istnieje wolny rynek właśnie tych różnych dóbr. Jednego rynku nie mamy wolnego. Jednego, który umyka wszystkim i mało kto go widzi. Otóż nie mamy wolnego rynku pieniądza. Pieniądz jest regulowany odgórnie właśnie tymi stopami procentowymi i można powiedzieć, że najważniejszy rynek, Najważniejszy rynek, dobra, które jest najistotniejsze, ponieważ jest powiązane ze wszystkimi innymi rynkami. Co z tego, że mamy wolny rynek samochodów, jeżeli nie mamy wolnego rynku pieniądza, za które kupujemy te samochody? Co z tego, że mamy wolny rynek mebli ogrodowych, skoro nie mamy wolnego rynku pieniądza, za które te meble ogrodowe kupujemy czy sprzedajemy? Wolny rynek pieniądza nie istnieje. Nie istnieje na pewno od 70%. Szóstego roku, kiedy to ostatni raz, kiedy to waluty, czy dolar zrezygnował z, z bycia zabezpieczonym tak, tak. partety bycia zabezpieczonym złotem. I od tej pory faktycznie rynek mamy w 100% regulowany, zależny od banków centralnych. I ekonomiści zapomnieli, że jeszcze 50 lat temu nie można, nie, nie, nie można było mówić o tym, że jest jakieś stałe oprocentowanie. Banki centralne to wcale nie jest jakiś nowy wynalazek, stary wynalazek. To nie jest coś, co istniało od początku, to jest coś, co powstało w XX wieku. To jest po prostu i stało się tak oczywiste, że ci profesorowie, z którymi wtedy rozmawialiśmy, oni nawet nie potrafili sobie wyobrazić sytuacji, Teoretycznej, że nie ma banku centralnego. Dla nich to było już poza ich e, umiejętnością e, poznawczą.
0: No tak, i teraz mamy tutaj bardzo ciekawy komentarz e, Andres e, Dorado, którego
1: mocno pozdrawiamy,
0: i wszystkich komentujących też pozdrawiamy, który napisał, że od zawsze zły pieniądz wypierał dobry. To podstawa ekonomii to się powołuje na prawo Griszama, z tą też kopernika. Nie każdy o tym wie, że kopernik w tym samym czasie sformułował to samo prawo. E, zły pieniądz wypiera dobry, a tutaj e, jakby ten, ten analityk mówi, że do, dochodzi do pewnej dewiacji. Mianowicie nadal mówi, że ludzie wolą płacić klasycznymi walutami, a kryptowaluty wolą przechowywać. I no to właśnie
1: zły pieniądz wypiera No dobry. właśnie, ale,
0: ale mówi, no tutaj prawo Griszama nie działa. I ty, ty, no
1: ale e... właśnie prawo Griszama mówi o tym, dokładnie no mówi o tym, że... Zły pieniądz wybiera dobry, to oznacza, że jeżeli mamy pieniądz w kieszeni, to będziemy chcieli zapłacić tym złym, no bo ten dobry chcemy mieć dla siebie i jego będziemy przechowywać. I i to jest ciekawe, że właśnie
0: Hasekamp, czyli ten analityk, że on podaje, jakby wskazuje na tą dewiację, gdzie tak naprawdę w mojej ocenie, jak widzę również w twojej, jest to kontrargument wobec jego tez. Czy on
1: nawet tego nie rozumie?
0: Nie, on, on, znaczy, wiesz, mamy fizykę klasyczną i tą fizykę dużych kwantowych, dużych prędkości. One działają trochę inaczej, więc prawdopodobnie ekonomiści z całego świata będą chcieli udowodnić, że ekonomia kryptowalutowa to jest trochę inna ekonomia niż ta klasyczna. Inne prawa tam działają. Ale to jest ciekawe. Dlaczego jest to ciekawe? Dlatego, że myślę, że jesteśmy świadkami, o czymś, o czym trąbimy tutaj już od samego początku właściwie kwadransów z Kangą. Myślę, że po prostu trwa wielka wojna. W Tajlandii, zresztą pewnie, czy to jest Tajlandia, jeden z, tak, jeden z państw azjatyckich. Tajlandia zakazuje na przykład teraz notowania kryptowalut NFT. Memowych kryptowalut, czyli takich jak na przykład Dogecoin Kryptowalut takich fanowskich Ilość kryptowalut, która Będzie mogła być obracana na terenie Tajlandii jest już Bardzo, bardzo ograniczona I to już obowiązuje od teraz Mało tego, wchodzą Obostrzenia, które będą wymagały, że Inwestor kryptowalutowy na terenie Tajlandii to jest ktoś, kto Musi zarabiać tam dość pokaźną ilość pieniędzy Jeżeli zarabiasz mniej, nie możesz inwestować
1: Czyli Ja powiem tak, krótki komentarz Czyli znowu bogaci chcą być jeszcze bardziej bogaci i nie chcą pozwolić tym maluczkim zarabiać. W naszym takim myśleniu, jak myślimy na przykład o tokenizacji, czy o różnego rodzaju instrumentach finansowych, które pojawiły się w świecie kryptowalut, one są dostępne dla każdego. Nie ma znaczenia, czy mam 10 dolarów, czy mam 10 milionów dolarów, mogę mieć dokładnie taki sam zarobek. Oczywiście skala będzie inna, ale też mogę cieszyć się wysokimi, wysokim oprocentowaniem. Na przykład na Kangowym posie opartym o kryptozłotówkę mamy oprocentowanie cały czas mniej więcej 100 razy większe niż na lokatach bankowych. I ono jest dostępne nie tylko dla tych najbogatszych, bo oni zawsze mieli wyższe oprocentowanie, ale jest dostępne dla każdego. Jeżeli chcesz, masz 100 złotych i chcesz się zdeponować na posie złotówkowym, kryptozłotówkowym, to też możesz zarobić 20% w skali roku. Nie ma zupełnie problemu. Dokładnie tak. A
0: zatem to oznacza, że jakby myślę, że powodem regulacji mogą być trzy powody regulacji. tych o których teraz mówimy. Takich wysoko ograniczających działalność kryptowalutową. Albo niezrozumienie tematu albo chęć obrony z własnego interesu, no bo przecież banki i rządy tracą, a, albo wręcz celowe działanie e, negatywne, e, mające na celu na przykład e, utrudnienie życia ludziom. Nie widzę czwartej możliwości tak naprawdę. E, no, ale wiadomo, nie jestem tutaj obiektywny, e, ale każda z nich niestety jest e, negatywna z tych, e, z tych motywacji. E, dodam jeszcze jedną informację. E, w, Argentynie, w Argentynie, która w tej chwili m- ma duże problemy tak, z... No, e, paru tak, lat. Tak, e, tak samo jak Wenezuela. E, e, ma osiem firm, nie podano nazwy, firm kryptowalutowych zostało posądzonych o działalność przekazów pieniężnych i będą miały postawione zarzuty karne. A tak naprawdę chodzi o to, i to już mówię, wyrażam swoją opinię, że Argentyna ratuje się, przed, czy tam ludzie, którzy tam mieszkają, przed kryzysem w ten sposób, że zaczęli akceptować kryptowaluty jako właśnie taki środek płatniczy. Codzienny tak, co, Codziennych obrotów. Sprawa, jeżeli chodzi o inflację w Argentynie, jest tak dużo, że zabroniono na przykład na 30 dni teraz sprzedawać mięsa za granicę. Dlatego, że mięso rygetyńskie jest dobre, zagraniczni jakby kupcy kupują, co sprawia, że jest zagrożenie hiperinflacji, więc wprowadzono teraz taki dekret, takie rozporządzenie przez najbliższy miesiąc, nie wolno sprzedawać za granicę. Znowuż biedni przedsiębiorcy będą cierpieć, dlatego że jakiś
1: urzędnik nie może pogodzić się z tym, że poniósł porażkę. Tak, podjął złe decyzje i teraz ma konsekwencje. No, Ale to jest, no to jest właśnie przykład nieprawidłowego działania które jest efektem nierozpoznania tego, co jest przyczyną, a co jest skutkiem. I urzędnicy nasi bardzo często mylą skutek z przyczyną i walczą ze skutkami swoich wcześniejszych decyzji, czyli walczą z problemami, które nie istnieją w żadnym innym w żadnym innym ustroju. No tak, niestety. Tak jest.
0: Ja na, na, na zakończenie jeszcze przypomnę taką postać Robert Mugabe. To był wieloletni przywódca Zimbabwe, dyktator. Człowiek, który na swoim sumieniu ma bardzo dużo złych rzeczy. Kiedy Zimbabwe przychodziło hiperinflację, wpadł na genialny pomysł chciał wprowadzić karę śmierci dla tych, którzy będą podwyższać ceny. I chyba nadprowadził, eee, Natomiast nie zadziałało. Także jak widać, <śmiech> <śmiech> nawet najbardziej skrajne pomysły tutaj nie działają. Eee, przypomnijmy jeszcze co nowego w Kanze. Eee, nowe posy się pojawiły. POS Erdens, eee, POS PayBTC. Eee, pojawił się albo zaraz się pojawi. No i eee, Wielkopolska stoi już pod znakiem Kangi, tam gdzie była biała plama, jeżeli chodzi o kantory kryptowoltowe, Teraz już tak nie jest. Piła września i wiele innych miejscowości, których w tej chwili nie pamiętam, pojawiło się na naszej mapie i wysoce obrotują, co jest oczywiście dobrą wiadomością. Sieć
1: kantorów Kanga rośnie. Mamy kolejkę do wdrożenia. Bardzo się z tego powodu cieszymy. No, ale myślę, że to nie koniec wiadomości czy dobrych informacji na temat Kangi. Nie będziemy już przedłużać tego kwadransu, ale wypatrujcie na naszych mediach społecznościowych, zapiszcie się na Telegram, żeby być na bieżąco z tym, co nowego w Kandze, a naprawdę będzie się bardzo dużo działo. Tak, i na
0: zakończenie komentarz od Mariusza futyna, który trochę koresponduje do tego, co powiedziałeś, panowie a co to za tło za nami to nie jest Gnańsk, to jest coś innego ale o tym przy najbliższych dobrych okazjach, Łukasz bardzo dziękuję, dziękuję Sławku moi drodzy, ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6, jak wam się podobało a my słyszymy się za tydzień, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy pozdrawiamy dziękujemy za wysłuchanie tej audycji za tydzień kolejne gorące tematy Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję kwadranse z aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.